0: ¿Te has preguntado cómo podemos evaluar el equipo directivo o el CEO de una empresa? La directiva juega un papel clave en la valoración, ya que puede hacer que un gran activo no valga nada o que revaloricen un activo mediocre. En este capítulo aprenderemos a analizar y evaluar los equipos directivos de las empresas que nos interesan. Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Paloma Ortiz López, que es directora general de la firma consultoría en materia de recursos humanos y reclutamiento de ejecutivos para industria minera Avangarde International. Paloma es además de la creadora del podcast Daily of a Female Leader, un podcast dedicado a la divulgación de la trayectoria profesional de ejecutivas en las industrias que cuentan tradicionalmente con la presencia masculina o más masculina que femenina, con tal de atraer más profesionales del género femenino a estas industrias. Paloma se licenció inicialmente en Ciencias de Educación Física y Deporte de la Universidad de Valencia y como ves, ella básicamente no se está de dedicando a educación física, aunque la minería puede serlo de vez en cuando. Uh, sus primeros pasos fueron en la materia de entrenadora en las categorías inferiores del Real y posteriormente se reubicó en el Reino Unido donde comenzó una nueva etapa en el área de reclutamiento y selección de talento en la industria minera. Tras más de 10 años en este ámbito, Paloma ha continuado uh, su formación en la materia cursando nivel 7 de Charter Institute of Personal Development y durante este tiempo ha podido apoyar a diferentes compañías mineras ubicadas en EMA, América y Oceania. Uh, bienvenido Paloma, Charlando de Minas, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, eh, Amadeu. Pues eh, podría estar mejor aquí en Inglaterra, como para variar, ¿no? El tiempo no, no acompaña, así que en, en Castellón o Valencia estaría un poquito mejor, a 23 grados creo que estáis.
0: Sí, no, la verdad que, que aquí estamos uh, mucho mejor. No nos llueve, que necesitaríamos un poco de agua del Reino Unido, pero la verdad que, que ya estamos casi como, como en verano. Um, primero todo, y aunque ya hemos hecho una breve introducción, me gustaría que nos presentases uh, un poco tu experiencia sobre todo uh, en esta última parte ¿no? de todo lo que es recursos humanos uh, en uh, minería, porque sé que has estado en bastantes empresas trabajando y sé que estuviste en una época trabajando con Cronin en Adriatic, así que si pudieras hacernos, uh, explicarnos un poquito
1: Claro que sí, muchísimas gracias por, por la invitación al, al podcast que ya, ya seguía desde la distancia Uh, y gracias por, por la introducción sí. um, has, has comentado muy bien que mi, mi primera etapa yo siempre digo que, que en mi carrera he tenido dos etapas aunque la, la parte del deporte eh, sigue siendo mi pasión pero ya extracurricular eh, y, y sí me ha gustado la analogía de que a lo mejor la, la industria minera a veces tiene un poquito de, de física ¿no? y de, y de competitiva Uh, que creo que, que también me va bien el, el background este, sí y, y como decías eh, en esa primera etapa yo me licencié en, en ciencias de la actividad física y del deporte eh, estuve en la cantera del, del Villarreal desde que tenía 10 años, por cierto yo soy de allí, del, del pueblo eh, y, uh, y pues me desarrollé también como, como entrenadora del fútbol base de los, de los eh, en aquella época eran chicos solo lo que, lo que había eh, esto creo que también me ha marcado eh, un poco y comentabas del, del podcast, así que sí, he estado rodeada de, de hombres casi toda mi vida y, y es bueno ver que tanto en una, una de las ramas de mi carrera, la deportiva como la, la nueva rama, aunque ya llevo 10 años en, en reclutamiento y en recursos humanos, eh, pues también eh, la, cosa, la cosa va mejorando. Eh, cuando me licencié decidí eh, mudarme a, a Reino Unido, eh, para, inicialmente era para aprender o para mejorar mi, mi inglés y aquí llevo ya más de 11 años <ríe> asentada, o sea que eh, me está costando aprender el inglés, creo ¿no? pero fue, fue un poco un descubrimiento, aterricé por, por, eh, por casualidad en, en una industria como es la minera que desconocía. Uh, cuando, cuando llegué a ella y descubrí también una, una carrera potencial en, en el mundo del reclutamiento de, de ejecutivos que realmente el grueso y luego a posteriori eh, también he aprendido muchísimo sobre la, la industria minera y, y un poco la, el reclutamiento técnico ¿no? de personal que se requiere para, para esta industria de manera global. Mis inicios fueron... Eh, cubriendo un puesto o reiniciando la actividad del mercado eh, de Latinoamérica para una, una firma que se llamaba WRS eh, y como tú bien decías, eh, he ido navegando a través de diferentes firmas británicas eh, eh, la mayoría de, de ellas o también australianas como es la, la última eh, donde estuve que se llama Globe 24-7, ahí es donde eh, llegué a ser eh, la gerente regional de la, de la región EMEA EMEA es una abreviación para África Medio Oriente y, y Europa ese es un poco el, el territorio que ocupábamos y um, uno de nuestros clientes sí, como tú bien indicabas eh, fue, fue Adriatic Metals y, y tuve el placer de trabajar con Paul Cronin y, y su equipo en Bosnia eh, donde estuve ubicada por, por un tiempo eh, Globe 24 era la compañía um, que se dedicó a armar y sigue, bueno, de alguna forma involucrada armando toda la función de recursos humanos para ese proyecto en, en Baesh eh, y la verdad es que fue una experiencia eh, muy positiva, eh, es pues una persona exigente y creo que eh, me llevo bien trabajar con él porque yo también soy bastante exigente así que no, nos llevábamos bien en ese sentido. Eh, pero, pero sí, lo que han conseguido es, es, una, es algo un poco de récord ¿no? en, en la industria donde vemos que el promedio para, para de un de una proyecto minero desde etapa de exploración hasta desarrollo de mino uh, sobrepasa los 10 años y ellos lo consiguieron en un poco más de 5, así que uh, los números hablan por, por sí solos lo que se consiguió ahí. Eh, actualmente dirijo una firma, como tú bien decías, de, de reclutamiento de ejecutivos y consultoría estratégica eh, Sigo en la industria minera eh, He tratado de dejar la minería un par de veces, pero, pero la verdad es que la disfruto demasiado Yo creo que, que vuelvo, vuelvo a ella eh, Tuve una etapa que donde trabajé para el, el City Football Group, o Manchester City, que como es más conocido De nuevo en el fútbol, pero la minería me ha atrapado de forma de forma eh, muy eh, eh, fuerte y, y volví a, a minería después de un break de creo que fueron unos tres meses lo que duré fuera. <risa> eh, Imagínate,
0: solo, solo que... tres meses desenganchada, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, y, y aún así no del todo, ¿sabes?
0: <risa> estaba,
1: estaba en el background, ¿no? Tratando de, de apoyar a, a gente. Eh, mi actual compañía, aunque trabajamos con, con compañías del tamaño de Glencore, yo creo que uh -huh. donde aportamos más valor es eh, en compañías junior, ¿no? eh, que están un poco conociendo el mercado, eh, conocemos la minería en, en detalle y yo tengo pasión por esta industria ahora mismo, así que eh, esa pasión creo que nos ayuda a, a captar bien ¿no? lo que necesitan este tipo de compañías. Uh, y nos permite identificar a los mejores profesionales que se ajusten a, a su cultura, a su visión que es tan importante en esa etapa temprana ¿no? donde cada individuo eh, que, se, que, que entra a la compañía pues juega un, un papel fundamental ¿no? en, en el futuro más inmediato de esta compañía
0: Sí, tienes, tienes toda la razón ¿no? y, y, y eso es una de las razones bueno, Paloma la conocí en el MMH Uh, y teníamos pendiente esta charla, eh, y básicamente es el pensamiento que, que tenía, ¿no? Cuando te conocí de muchas veces, uh, pues bueno, una misma compañía, un mismo proyecto, depende tanto del buen hacer de la directiva, del CEO, de que eso pues, termine en éxito o termine en fracaso, de que es uno de los aspectos más importantes ahora hacer la due diligence, ¿no? Y entonces poder hablar contigo y que nos puedas dar pues esta información para, de un punto de vista de, de inversor, poder evaluar tanto los CEOs como los equipos directivos, no saber identificar banderas rojas que a veces no somos capaces de ver en recursos humanos, pues creo que puede aportar un gran, un gran valor a la, a la comunidad. Sí, que un poco la, la primera pregunta que quería preguntarte, y de eso también hemos hablado alguna vez: que hay diferentes tipos de CEOs, ¿no? Y, y hasta hay diferentes clasificaciones donde se pueden encasillar a algunos más técnicos, a algunos que provienen más de la banca, a algunos que son pues, mucho más extrovertidos y, básicamente, lo que hablan, a algunos que están todo el día en Twitter. ¿no? Entonces, ¿podrías clasificarnos un poquito en, para ti, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos? de CEOs y cuáles son los puntos fuertes y débiles digamos o, o si quieres entretenemos fuertes de cada uno de ellos uh
1: -huh. um, hay, hay muchísimos tipos pero creo que hay, hay dos grandes diferenciales um, un primer tipo eh, de CEOs son, son CEOs eh, técnicos con background técnico o bien eh, han sido geólogos ¿no? en sus inicios o ingenieros de, de minas quizás eh, estos, estos eh, tipos de, de CEOs tienen un, un amplio conocimiento y eso es uno de sus puntos fuertes ¿no? de, de proyectos a nivel técnico mm. eh, saben cuáles pueden ser los potenciales cuellos de botella ¿no? de, de cada uno de los proyectos y cómo enfocar esto desde etapas muy tempranas que, que es bien necesario eh, también pueden enlazar bien esa perspectiva ¿no? de futuro, que, de cómo puede ser esa mina cómo va a ser esa mina eh, si algún día llega a ser mina, pero creo que tiene esa eh, capacidad ¿no? de, de ver cuáles van a ser esos retos eh, y tiene la, la posibilidad de, de poner un poco eh, en la, en las soluciones ¿no? eh, proactivamente desde, desde el inicio. Un punto débil de esta... O, eh, generalmente hablando, obviamente siempre hay excepciones, claro. pero la, la, un poco la debilidad de este tipo de, de CEOs que he visto en, en mi experiencia ha sido la capacidad de comunicación y creo que es un punto bien interesante para un CEO y creo que en, en términos generales hay mucho que aprender yo creo eh, de, de otras industrias donde yo creo que el CEO no llega mejor eh, al, a los inversores o potenciales inversores y al público en general porque creo que en minería eh, nos hemos olvidado tradicionalmente de que estamos hablando para, para un poco la la el, el mundo en general no simplemente gente que sabe de minería eh, y no hemos llegado a transmitir ese, ese el lenguaje ¿no? a, a, al mundo más allá y se necesita el apoyo de stakeholders externos que, que no pueden estar relacionados en, con la minería. Eh, entonces, estos, este tipo de, de CEOs más eh, técnicos eh, generalmente... Como para ellos es tan natural ¿no? hablar en términos técnicos, eh, creo que un poco les falta el lenguaje este más inclusivo en cuanto a llegar, el que el mensaje llegue a, a la comunidad. Eh, el otro tipo de, de, de ejecutivos eh, viene tradicionalmente más de la, de la banca o de la inversión privada, ¿no? amplio conocimiento de, eh, eh, del mundo financiero, eh, y creo que en este, en este tipo de, de ejecutivos um, su foco normalmente suele ser el retorno ¿no? a los inversores y creo que eso es un punto eh, positivo porque a veces hace falta ¿no? que, que la comunidad vea valor en la, en la inversión eh, y creo que ellos saben comunicar bien ¿no? ese mensaje de qué es lo que, si, si tú inviertes en este tipo de, de proyecto, cuál va a ser el, el retorno. Eh, cuando el proyecto, sí, el proyecto continúa a etapa de, de, de desarrollo o incluso producción, este tipo de, de personas creo que tienen un poco de debilidad eh, y obviamente hay excepciones de nuevo, pero claro. en cuanto al manejo de la cultura de la empresa, tipo materia de, de recursos humanos, que es mi especialidad, porque su foco sigue siendo el retorno de inversión. Y hay veces que, que hay que un poco dar un poco de balance ¿no? en, en cuanto al tipo de decisiones que se toman. Eh, esos son los, los dos grandes eh, tipos y, y cuáles son sus eh, pros y, y debilidades en cierto punto. Pero obviamente eh, habría que valorar cada, cada persona y para cada proyecto individualizado.
0: Perfecto. Um... ¿Cuáles cuál para ti son las principales habilidades y cualidades que debe tener un CEO? Y, y supongo que lo que me dirás es un poco una mezcla de todas las dos personalidades que me has dicho.
1: Y, y muchas más. Yo creo que la, <risa> la posición de, de CEO eh, es, es una posición bastante compleja, eh, donde en inglés decimos que has to wear many hats y esto uh -huh. es, es realmente... Eh, la realidad es, es esa. Eh, en cuanto a las áreas de evaluación de un CEO, eh, encontramos cosas como un, esencialmente un buen conocimiento del, del mercado eh, y hay que pensar que actualmente 80% del capital eh, que viene para la minería viene de, de Canadá, Australia o Reino Unido son los tres grandes. Eh, esto está cambiando, se está hablando mucho de, de Saudi y de un poco las posibilidades que ofrece y otros, otros hubs. Pero eh, el 80% ahora mismo, según los estudios, eh, viene de, de esos tres lugares. Así que va a tener que conocer bien cómo navegar en, en los capital markets ¿no? que comentábamos. Eh, la segunda cuestión es un poco el, el, el engagement, ¿no? la, eh, la capacidad de tener al board, eh, engagement con el board eh, específicamente. Uh -huh. Eh, y hay, tratando de, de ayudar, pero también saber recibir ¿no? el consejo de, del equipo de trabajo de, que, que forman los, los directores del consejo. Eh, como tercer punto tendríamos la estrategia corporativa, ¿no? es, es tener una visión, y esto creo que lo vi bastante en, en Bosnia, esto estaba clarísimo, ¿no? ¿dónde teníamos que ir? Todo el mundo sabía dónde íbamos, eh, así que esto ayudaba mucho. Eh, esta estrategia corporativa ser, saber de su posicionamiento en el mercado saber del contexto en el que se trabaja eh, y, mane y manejar elementos internos como los que me tocan a mí no cuáles son la estrategia de, de contratación no qué tipo de, uh -huh. de personal porque eso va a ayudarnos al, al largo plazo hablábamos antes y es mi próximo punto es la comunicación eh, y la presentación y, y me atrevo a decir de nuevo, tanto a profesionales de la industria como a otro tipo de, de agentes, estamos hablando cada vez más positivamente desde mi punto de vista de, de agentes sociales, comunidades, eh, se habla muchísimo de ESG y que cuando yo aterricé en esta industria no, no se ha hablado tanto y, y los estudios demuestran que una gran eh, cantidad de proyectos mineros fallan, no porque haya complejidades tecnológicas o técnicas, simplemente porque no se ha actuado eh, de, conforme con, con las comunidades y no se ha tocado estos temas desde bien temprano así que hay que saber, el mensaje tiene que llegar a todos estos agentes eh, y el CEO es, es la cara ¿no? de, de todo este tipo de, de comunicación hmm. eh, otro, otro lado es, es cómo, se, cómo se manejan en momentos difíciles. Decía antes que es una posición complicada y sí, va a haber momentos difíciles en todos los, en todos los proyectos. La toma de decisión es, es importantísima y es mejor tomar una decisión equivocada que no tomar una, una decisión, así que tienen que, que poder navegar con, con esa complejidad. Y, y por último, creo que... Y esto sumaría todos los puntos anteriores. es Tienen que generar confianza. No solo con los inversores, sino con tu propio equipo de trabajo eh, y, y con, con, eh, con las comunidades y con los agentes sociales, como decíamos. O sea, que tiene que tener un, un buen paquete ¿no? de, de habilidades claro. eh, esta posición.
0: Eh, yo ahora te iba a preguntar de... ¿Cómo evalúas tú la experiencia de un CEO ¿no? en la industria y sobre todo a la hora de escoger un CEO para una compañía? Muchas veces hay muchos inversores que lo que dicen es yo si voy a un proyecto de oro en Arizona, yo lo que quiero es un CEO que haya descubierto oro en Arizona. No me vale de nada un CEO que haya descubierto cobre en Chile. ¿vale? Entonces, para vosotros, desde el punto de vista de recursos humanos ¿esto es un valor importante o depende mucho de cada una de las compañías? O, 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 ¿Y qué importancia tiene para vosotros esto?
1: Uh -huh. Es, es muy buena pregunta eh, y, y en realidad no, no sé la contestación pero aquí es donde viene mi, mi, mi background en, en coaching <ríe> eh, yo creo que todo se puede desarrollar eh, obviamente siempre ayuda a saber y, y decíamos que el conocimiento del mercado es un punto clave o sea que no, mm. no digo que no sea clave pero eh, alguien puede aprender eh, si sí, obviamente tiene todos los demás ingredientes y, y la actitud y aptitud correcta eh, para poder conocer ¿no? y navegar en ese, en ese mercado, eh, yo creo que puede estar eh, en, en, en la misma eh, capacidad que alguien que haya operado en ese contexto anteriormente o sea que no solamente es el commodity y la localización la que va a marcar el, el, si este CEO va a tener éxito y el proyecto por extensión va a tener éxito o no hay que ver el paquete completo y cuál es un poco la predisposición de esa persona a adaptarse al, al medio Obviamente, si la experiencia es completamente irrelevante, pues estamos hablando de otra cosa. Pero eh, si, si tiene todos los demás ingredientes y la actitud la y aptitud adecuada, eh, yo entiendo que, que la persona puede aprender del, del contexto.
0: Perfecto. Um, un poco en relación, ¿no? A veces vemos CEOs o directivos que están en muchísimas empresas a la vez. En muchas están de CEO, en otras en el board, en otras... ¿Esto es para ti una, una bandera roja cuando miras una, una empresa? ¿De que un directivo esté mmm, deslocalizado, digamos, en muchos proyectos a la vez?
1: El mundo de la minería, y creo que es una de las cosas, decía antes que he tratado de, de dejarlo ¿no? a la industria, pero hay una cosa que, que eh, define ¿no? la industria y es la camaradería, eh, es, es la palabra. Eh, esto hace que. que... <risas> Yo creo que, que esto hace que los directores eh, pues, eh, estén en contacto con otros y, y me sorprendió desde los inicios, ¿no? Que no se ven como competidores, sino que, que tratan de, de ayudarse unos, unos a otros. Um, no es raro ver a, a directores o CEOs en, en varios boards, eh, y, y creo que puede ser positivo eh, con matices, y ahora, ahora vengo a los matices. Eh, tener esa visión global de la industria y participar en, en otros eh, boards, en otros consejos eh, de dirección, es, es positiva, pero... Eh, va a depender también de, del estadio en, en el que la, el proyecto se encuentra y las demandas eh, que esta, la posición tiene inmediatamente. La preocupación en ese sentido, la bandera roja, como tú decías, estaría en, ¿puede esta persona manejar su tiempo eficientemente eh, en todos los consejos? ¿Y, y cómo va esto a, a intervenir o a, a interferir, perdona, eh, en sí. su puesto de, de CEO? Eh, si me preguntas estamos en medio de, de un, presentar DFS y vamos a ir a etapa de, de desarrollo de mina, pues la verdad no vería eh, posible, no, simplemente porque se darás de manos del puesto eh, en, en participar de otros boards. Pero si estamos en una etapa inicial donde quizás pues, puede ser más positivo que eh, perjudicial el pasar el tiempo, no, teniendo ese tipo de influencias que van a ser positivas para mi proyecto. Eh, siempre y cuando tenga algún tipo, algún tipo de, de beneficio ¿no? y, y relación entre lo que estamos tratando de hacer y, y, la, y la participación en los otros boards, eh, no, no veo el inconveniente, la verdad.
0: Hmm. Ahora estaba por poner un ejemplo, ¿eh? sobre todo para, para, las, uh, para las, los oyentes y que puedan tener una referencia. Uh, Paul Cronin, por ejemplo, es CEO de Adriatic Metals, pero está en el board de Black Dragon, que es la empresa esta de, de Asturias, ¿vale? Entonces, uh, estamos diciendo que es una empresa que está en trámites de ver los permisos, que realmente sí que hay un trabajo técnico detrás, pero su implicación, digamos, en el proyecto es mínima en comparación, evidentemente, al trabajo que le está dando Adriatic. Por lo tanto, algún tipo de acto así pues, uh, sería aceptable por todo lo, lo que has dicho. Entonces... Y ahora uh, haremos algunas preguntas sobre todo, o, o quiero que me expliques, de uh, cómo hacer la Duo diligence a un CEO, ¿no? O a un equipo directivo, porque siempre es lo que tenemos, lo que decimos, ¿no? Tenemos que hacer la due diligence, tenemos que uh, saber de que esa persona es adecuada para el sitio antes de empezar a invertir. Uh, como inversor particular, ¿no? Uh, ¿Cómo deberíamos hacer eso? ¿Y qué debemos mirar?
1: Eh, eh, obviamente esto puede ser lo complejo que, que cada uno o una eh, quiera, quiera hacerlo, pero grandes rasgos y, y en pasos muy sencillos. Yo creo que lo primero es, es analizar el contexto, eh, un, un CEO o una CEO, eh, porque espero que haya más cada vez eh, <risa> representantes femeninas en, en estas posiciones. Um, eh, no... Tiene, tiene que conocer el, el contexto y tiene que, que probarse en el contexto. Así que uh, el primer paso sería analizar, entender la compañía, de los retos, de las necesidades actuales y que puede necesitar también las, la, los retos a futuro, ¿no? si ese proyecto ya concluir. Eh, en relación a esto, luego tendríamos que analizar el, el background ¿no? de este CEO. Hablábamos de los diferentes tipos de, de background o ¿no? de formación. Eh, pues, qué formación tienen, qué experiencias pasadas y te, te, tenemos que tratar de establecer esa relación ¿no? el tratar de ver pues cómo ese background, cómo ese pasado y las experiencias y habilidades que, que trae ya de, de casa uh, van, a, van a beneficiar específicamente a este, a este proyecto o esta compañía de la que, de la que hablamos eh, y qué es lo que esta persona puede ofrecer ¿no? a la, a la compañía eh, también normalmente evaluamos, hablábamos de comunicación y yo creo que este también es un tema muy importante. Hoy en día hay mucha, hay mucha tecnología, ¿no? Es muy, es muy fácil e evaluar esto porque los CEOs están presentes en, en vídeos corporativos, en, en entrevistas con, o, o contigo, por, por ejemplo, el podcast, cómo, cómo se desenvuelven este tipo de contextos y cómo llegan, ¿no? Hablábamos de generar confianza, también pues eh, te generan confianza eh, a través de, de la pantalla o a través de, la, de, los, de las conferencias y congresos a los que asisten. Y hablabas de Twitter, incluso llegamos a ver su, su feed de Twitter, ¿no? Eh, claro. pues tratar de evaluar, ¿no? Cómo llegan a través de las plataformas. Eh, y, y de forma similar, yo creo que se puede extender a, a los miembros del, del board. Hablaba hace poco con, con una especialista, ¿no? En, en, en boards. Eh, y hablábamos de que los, los boards tradicionalmente son unidireccionales suelen tener todos el mismo tipo de, de background eh, cada vez más se ve más, más backgrounds diferentes presentes en el board pero yo creo que he hecho de menos esto en, en compañías mineras de dar perspectivas diferentes al final del día eh, la misión de, de un board es tratar de guiar ¿no? en los diferentes ámbitos y tradicionalmente tenemos... Eh, mayoritariamente eh, señores <risa> eh, con, con una forma de pensar una forma de ver las cosas con la, la misma formación realmente hay mucha gente técnica y hay mucha gente siguiendo con, con los dos tipos que veíamos del mundo financiero mm. eh, pero echo de menos pues eh, sobre todo um, presencia femenina y cada vez más uh, se ve eh, pero de otras partes, hablábamos de, de, de los agentes sociales, ¿no? Pues eh, creo que es interesante tener esa, esa visión global que pueda dar todos los, los elementos y toda la información que, que vamos a requerir para ser exitosos de cara a un, a una, un desarrollo de mina y, un, y, y etapas más eh, tardías ¿no? de, del proyecto. Así que cuanto más balanceado sea el equipo de consejo. Eh, creo que es, es más beneficioso para, eh, para la compañía en sí.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué piensas de los CEOs que están todo el día en Twitter?
1: Um, es una frase que me los dedos, pero yo creo que es positivo que, porque en minería realmente venimos de... Eh, a, a, a escuchaba hace un tiempo decir eh, los dinosaurios ¿no? de la minería sí. eh, y creo que tenemos que utilizar la tecnología ¿no? y, y Twitter es una, es una vía muy uh, interesante para lle hacer llegar ese mensaje de forma dinámica e interactuar con el mercado de forma directa. Eh, Obviamente, pues todo tiene, todo tiene. Un... Hablábamos de balance en el board y creo que es, es la misma respuesta. Debe de haber un, un balance y debe de haber un poco el, el contexto. Debe ser el, el adecuado también. Eh, he visto. Vale. La... Pues
0: te, te haré, te haré otra, otra pregunta más específica. ¿Cómo podemos distinguir entre un CEO que sea un buen comunicador y un CEO que sea un pamper?
1: Pamper en el sentido de
0: pamper en el sentido de que te está creando de forma constante ilusiones no para mantener esa a, o, o hacer llamadas de alguna forma para que la acción siga subiendo para crear fomo de que los resultados que van a venir etc Como, es al final es una delgada línea. ¿no? entre aquel que sabe comunicar muy bien y puede expresar pues, un sentimiento de que eso va a ir bien y que se está comunicando y, y la persona que realmente está creando un, un movimiento exagerado para crear digamos uh, un, un incremento del valor de acciones o un movimiento de mercado hacia su favor, ¿no? Y, y no, uh -huh. no quiero que especifiques evidentemente a nadie pero sí que uh, podemos uh, pensar, aquellos que llevamos un tiempo, pues que hay Tipos así, como hay tipos así en todas las industrias, ¿no? Pero, ¿cómo podemos distinguirlo de alguna manera? ¿O cómo el inversor uh -huh. particular puede saber de... Debería ir en cuidado en este sentido aquí?
1: Creo que era el punto dos donde analizábamos eh, los, eh, las habilidades, ¿no? Y o cómo uh -huh. evaluar a un, a un CEO y es ver el background. Eh, yo creo que en minería la reputación es, es importantísima. Eh, y es ahí donde podemos ver un poco el historial, ¿no?, de, de cada persona. Eh, y hablaba hace poco con, con una persona del mundo del de private equity en, en Londres uh, y nos comentaban, y creo que está en línea de lo que estamos hablando ahora, que... Eh, un, un CEO o cuando ellos eh, valoran ¿no? a, los, a los CEOs, um, tratan de, de ver un poco si, si eh, lo que les promete, ¿no? a corto plazo inclusive, ¿eh? no, no es necesario hablar de, de cosas a largo plazo, se cumple. Eh, y eso, eso es un poco lo que yo aconsejaría, en, en cierto modo, es tratar de evaluar eh, en el corto plazo si esos pequeños retos o goles, eh, targets ¿no? que ellos van, eh, van formando, se, se cumplen. Eh, porque sí es cierto que, que existe el, el pamper, no conocía este término, por cierto. Gracias.
0: Por... <risa> sí, pamper, pam, pam dam, y todo lo que...
1: Eh, así que creo que, que es un poco evaluación del, del corto plazo y, y ver que, que, lo que lo que se promete se tú, está cumpliendo en el, en el corto plazo.
0: ¿Tú tú entras a CO.CA para ver un poco uh, las, lo que opinan los uh, inversores o tal de, de las directivas o que hablan de las empresas? Porque muchas veces allí, uh, bueno, esos... Uh, Puro odio a veces hacia el equipo directivo, ¿no? Y, y dicen del pasado y más. ¿Es algo de, de qué fiarse? ¿O, ¿O tú lo que miras es, pues bueno, uh, o, o eso lo puedes usar para tener una idea, para poder contrastar y luego, pues, vas a, a través del currículum o LinkedIn, vas a mirar qué se ha realizado en la empresa, en las etapas que ella ha estado, a ver si se ha ido cumpliendo el guidance? Mm -hmm. ¿Qué, qué, sí, ¿Qué relevancia eh... tiene?
1: Esta es una de las herramientas, no, no es la principal, es un, un apoyo básicamente. Y, y yo creo que se puede convertir a veces, y, y he estado en Hot Copa, he estado en muchos otros portales, eh, se puede convertir un poco en salsa rosa. No sé si había un programa, se llamaba así, eh, sí, del, sí. de la minería. Así que se, se toma un poco con un pinch of salt, que se dice por aquí, ¿no? Como con pinzas la, la sí. información que aparece ahí. Pero es simplemente, es importante también saber. Cómo, ¿Cómo este CEO es percibido ¿no? por el resto de, de Claro, porque al final es como percibe clientes. el
0: mercado, ¿no? Que es lo que decías también. Súper, súper. Um, y un poco ligado a lo que decías también de, de, de los tipos de CEOs y tal, muchas veces um, son muy importantes ¿no? los contactos de estos CEOs para conseguir la financiación, para facilitar algún permiso... ¿Cómo podemos saber si el CEO o el equipo directivo tiene esos contactos? O al final es un poco asumir que si se ha hecho en el pasado, pues señal que va a tener esos contactos o se ha generado esa cadena como para poder volverlo a hacer.
1: Eh, contactos es, es, son, son muy importantes, uh, pero al final del día yo creo que um, si las cosas se van haciendo bien constantemente y hablábamos de estos pequeños logros ¿no? en el corto plazo se van consiguiendo, eh, hoy en día yo creo que los contactos pueden llegar a ti también, o sea que no diría que es un deal breaker, no, no, no diría vale. que tiene que tener los, los contactos sí o sí. También si tenemos un buen eh, board, ¿no? un, un buen consejo, esta, estas personas también pueden ayudar a, a, a facilitar esos contactos. Así que eh, creo que, que sí, son, son muy beneficiosos y, y van a necesitarse, pero no, no diría que es un elemento que fundamental y con el, sin el que eh, no podríamos continuar adelante.
0: Perfecto. Perfecto. Uh, siempre se dice que el abuelo crea el negocio, los hijos lo expanden y los nietos se lo gastan todo y lo destruyen, ¿no? Hay muchas uh, familias mineras, ¿no? Con, con Solera que llevan varias generaciones y ahora mismo me viene a la cabeza a los Lundin, ¿no? Porque además son noticia por todo el desarrollo que están haciendo. Um, ¿Cómo ves estas familias mineras? Uh, ¿Qué es lo que... De, de, te, ¿Te gustan, no digamos, todo este linaje? ¿Lo ves uh, importante? ¿Qué, ¿Qué opinas de ellos?
1: Lo primero es que es, una, es, es uno de los apellidos ¿no? que nos viene a la cabeza cuando pensamos en minería hoy en día. Eh, uh -huh. y, y creo que en general es por buenas razones, ¿no? Siempre. Eh, así que eh, primero es, es que reconocer lo que, lo que han conseguido y, y fue, fue triste no el, el perder a, a Lucas... Uh -huh. eh, tan, tan pronto, pero me consta uh, que, que la, la, creo un poco una estructura dentro ¿no? de la familia. Entiendo que eh, los, eh, los, los hijos, um, eh, tanto Jack como Adam, eh, se han formado eh, muy bien eh, uh -huh. y también me consta modo de, de comentario que... que Viajaban ¿no? a los proyectos y no viajaban como un ejecutivo de la compañía, sino cuando, bien jóvenes, ¿no? me refiero a, a en, en etapas iniciales, eh, viajaban a los proyectos para eh, on-site, ¿no? como uno más eh, del, del equipo y sin ningún tipo de, de beneficio y a, y a trabajar como, como uno más para que conocieran ¿no? lo que hay en, en, en el sitio y eh, lo que se experimenta ahí y cómo ellos pudieran ayudarnos a futuro. O sea, que los, los ingredientes han estado ahí, me consta que son buenos, eh, no sé, no puedo adivinar el futuro porque exacto, va a depender exacto. también de su personalidad eh, concretamente, pero los pasos eh, tempranos y, y lo que han, han conseguido hasta ahora indica que que este hecho de, que comentaba del abuelo que crece el negocio y los nietos que lo estudian creo que igual no se cumple en este caso pero bueno no, bueno, no me sorprende los, ya tampoco
0: sí pero bueno tienen con los últimos movimientos los resultados de Next Gen tal y como está Filo uh, tienen que hacerlo muy mal para que eso uh, para que eso dé la vuelta la verdad que que tiene muy muy buena pinta um, la siguiente pregunta es qué tan importante es para ti, uh, sobre todo cuando miras un proyecto o cuando evalúas, que el CEO tenga skin in the game, ¿no? Y para ti, ¿qué porcentaje de acciones consideras que empieza a tener realmente un skin in the game?
1: Eh, creo que depende del, del tipo de CEO, si es fundador de la, de la compañía o, o el CEO se ha contratado a posterior. Yo muy creo que, que es muy diferente si, si es uno o el pues otro. Pues
0: perfecto, podemos dividirlo entre los dos eh, tipos. <ríe> <ríe> eh,
1: actualmente, estamos hablando de, de promedios. Eh, el, el CEO fundador eh, suele tener un, un 14% de, de equity en la compañía, eh, cuando, y en cambio el, el otro tipo, el contratado, el CEO contratado, ah. normalmente suele tener entre 6 a 8%. Eh, así, ahí se ve un poco la, la diferenciación.
0: Perfecto. Uh, hablando también de CEOs, también se dice que es muy importante, sobre todo cuando es un junior mining. Uh, que los sueldos no sean elevados, ¿vale? Porque los dólares tienen que ir al, al suelo y no a los bolsillos, ya que es cuando van al suelo que uh, genera beneficio en la empresa, esta puede crecer y ya el CEO, digamos, que se hará millonario uh, con las acciones que tiene y su revalorización. A menos es de lo que alguna forma los accionistas es lo, lo que piden, que no siempre tiene que por qué ser. Para mí, la pregunta es: ¿qué es lo que consideras uh, tú que, que lo debes saber? Un salario adecuado para un CEO. Y aquí podemos distinguir, si quieres, un poco en uh, dependiendo del market cap un poco de la empresa, ¿no? Lo, una empresa pequeña, una empresa mediana. Uh, ¿Qué es lo que tú consideras uh, que es razonable? o un rango, digamos, que sea racionable de, de salarios, para que si sí los inversores, cuando miren la ficha de financial sheet, puedan saber de si, si el CEO está, digamos, en los baremos adecuados.
1: Es, es un punto muy interesante, yo creo, creo que sigue habiendo debate en, en, en la industria. Lo, lo único que yo siempre voy a defender, y para el, el CEO no va a ser una excepción, es que decíamos que es un puesto muy complejo y yo creo que debe haber una, una equidad ¿no? y, un, y un, una, debe de ser justo eh, con lo, las responsabilidades que el puesto conlleva eh, de inicio ya eh, y luego pues siguiendo un poco también con la diferenciación eh, dependiendo del tipo de proyecto y creo que va a depender también si la, la empresa tiene assets en producción, eh, cuál es el cash flow de la empresa o si estamos hablando de una, una No, no, empresa claro,
0: ha, hablamos de, de empresas sin, sin cash flow.
1: Ok. Um, eh, también va a depender de, del market cap eh, y, y normalmente el, el salario se estructura eh, con un, un salario fijo y luego suele haber STIs que conocemos como bono comúnmente mm. O, o LTI, es que son eh, a largo plazo, normalmente suelen ser acciones o options en, en la mm. compañía. Eh, en compañías de menor market cap, eh, en la parte fija, o sea, el salario, suele ser eh, más elevado que, que la parte de, de eh, equity, eh, mm -hmm. por decirlo. Estabas buscando la palabra en español, pero no, claro, me vas nada. a tener que, que te permitir el, el anglicismo ahí. Um, mientras que compañías con más market cap eh, solemos ver pues un aumento ¿no? en, en cuanto a la retribu retribución variable. Eh, Podría dar... Eh, eh, rangos pero creo que no me no voy a no voy a darlos ¿eh? yo creo que hay información suficiente eh, en, la, en la web o, o si alguien tiene curiosidad y preguntarme específicamente eh, feliz de no de tenerla... o, o,
0: o mira hacémoslo así tú puedes uh, decir uh, si hay algún uh, alguna herramienta como para poder ver uh, los salarios medios existe esto
1: en algunos casos es pública esta información, eh, en los ASX announcements, por ejemplo, a veces uh -huh. se, se comunica cuál es la retribución. Esta mañana, por ejemplo, le, leía uno, había un cambio y, y comentaban la retribución.
0: Sí, eh, pero me refiero más al el, el, el medio, ¿no? O sea, si yo voy a... a um, si yo estoy interesada en el TS XB, pues si, si hay algún tipo de lugar donde pueda saber... ¿El salario medio de, de los directivos mineros o, 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 no, o eso no existe, digamos?
1: Yo manejo reportes específicos vale, uh, vale. De, cada, de cada uno de los años. Eh, no, no sé si existe esta, esta herramienta. Si la, si la hay, no la utilizo, así que no, no te puedo
0: perfecto. contestar. Ahí. Perfecto, perfecto. Um... Entonces, yo aquí tenía otra pregunta, pero creo que ya la hemos uh, dirigido o la hemos contestado antes. Así que simplemente te voy a decir uh, que me digas un número inespecífico de CEOs que te gusten, digamos, de, de un tipo, ¿vale? Uh, y que puedes, por ejemplo, poner un ejemplo ¿no? de un CEO técnico y un CEO que dijiste que, que proviene más de la banca, Uh, que hayas tenido con ellos experiencia o no, eso me es irrelevante, pero para que la gente tenga, uh, como para una persona que es uh, evaluadora de recursos humanos, pues una referencia que podría ser un buen CEO con esa experiencia técnica uh, y un buen CEO... Uh, con experiencia de banca, que esto no quiere decir que haya miles de CEOs que sean buenos de una forma o de otra, pero sí que se puedan la gente pues reflejar como para poder estudiar muy bien, pues este CEO ha tenido esta experiencia, la cual es positiva y yo lo puedo coger como mi modelo para un para hacer mi estudio, ¿no?
1: Eh, yo creo que la, eh, hay dos cosas que son eh, importantísimas en, en, su, en, en la, la posición, ¿no? Yo creo que es el saber adaptarse a las circunstancias y el cómo mm. esa persona toma las decisiones en, en cuanto a las circunstancias. Y también en cuanto a dónde veo que el proyecto va a ir. Desde mi punto de vista, nunca se puede saber ¿no? cuál va a ser el resultado de... De, de un proyecto, si va a tener ¿no? todos los ingredientes para, para convertirse o pasar a la etapa de producción o no. Eh, pero eh, el proyecto también va a determinar y las necesidades de ese proyecto qué tipo de CEO. Eh, yo creo que un CEO, como decía antes, no, el mismo CEO no, no, no va a tener uh, éxito en cada proyecto que se le, le eh, proponga, a no ser que vaya, que vaya adaptándose al, al medio. Eh, hablamos de localizaciones también pues eh, hay algunas localizaciones que exigen de, de un tipo de habilidades y de experiencia claro. previa a, a, a otras, entonces eh, yo te diría que CEOs que son eh, técnicos eh, evaluaría la, la capacidad que tienen de llegar al inversor viendo ¿no? los comentarios que iba haciendo al principio de que normalmente la debilidad de estas personas es que se centra mucho en lo técnico, hablan con lenguaje muy técnico y, y creo que en alguna ocasión, en algún congreso ha habido gente que se dormía ¿no? en las presentaciones, o sea que <risa> habría que, que evaluar eso, pues lo, lo contrario de eso, ¿no? Alguien con, con capacidad técnica, si sí, yo entiendo que el proyecto requiere de esa expertise técnica eh, y lo complemente bien con esa buena comunicación, eh, creo que los CEOs tienen que utilizar más la tecnología. La, la presentación estándar del PPT que, ¿no? que, se, que se proyecta en la pantalla sin ningún tipo de interacción con el oyente, eh, aunque seas una persona técnica y todos los gráficos lo demuestren todo, pero no todo el mundo que está de, en, detrás de la pantalla o escuchándote va, va a interpretar esos resultados de la forma en que tú esperas. Entonces, yo creo que hay mucha tecnología hoy en día que, que puede ayudarte a que ese mensaje llegue y, y no todo, creo que ha sido un par de veces que he visto que, que las presentaciones eran más interactivas. Eh, así que no, no estaría además más eh, el, el ver más de, de esto. Y en, en el lado de, de inversión, pues eh, es también el, el ver si han podido eh, tener esa, esa, perdón, en el, en el, background, el background, ¿no? ¿no? Más mm -hmm. digamos Exactamente, eh, si han podido tener esa, esa experiencia identificábamos como debilidad el, el poder tratar ¿no? con los diferentes stakeholders, sobre todo eh, internos de far, en forma de recursos humanos, si tienen en, en cuenta ¿no? las estrategias de con, contratación, por ejemplo, la organización de la compañía, temas más humanos y menos de retorno de inversión. Si, si con ese background eh, puedes compaginarlo con con estos elementos que, que se requieren, uh, estaríamos hablando también de, de un, un buen perfil. Eh, hay muchísimos nombres, ¿no sería justo... Eh, claro,
0: no, yo, con, yo, aquí, yo aquí he visto de que en... sigues con tu experiencia de fútbol y me has puesto un buen regate a la pregunta para no dar el nombre, <risa> no. <risa> uh, pero te, te la voy a coger como buena, evidentemente. Uh, Nada, muchas gracias, Paloma, por tu tiempo. Uh, para mí, uh, creo que ha sido una entrevista genial donde muchos de los inversores en que muchas veces les preocupa todo lo que es el tema relacionado con el CEO o el tema relacionado con el equipo directivo, pues pueden poder coger las perlas de tu conocimiento que has ido dejando para poder hacer ellos su análisis uh, propio, ¿no? esa due diligence, y poder, de alguna forma, uh, evaluar eso cuando hagan uh, sus inversiones ha sido un placer tenerte uh, como siempre y no te preocupes que haremos algún otro programa más adelante
1: Muchísimas gracias por, por tenerme en el, en el podcast y espero que, que haya servido para que eh, tus oyentes puedan un poco hacer su due diligence eh, de forma eh, más eh, avante, avante, oh, con ventaja eh, en, en términos de de, los, de, de cómo evaluar a los CEOs y en materia de, de recursos humanos, que creo que, que es bien importante también en, en cuanto a, a la, invertir o no en un, en un eh, Ticket.
0: Por cierto, Paloma está en Twitter. ¿Puedes decir tu usuario de Twitter? Claro, no me lo sé de memoria.
1: Es palomaint, eh, i n -T.
0: Paloma Int. pues todos a seguirla porque va dejando bastantes perlas sobre, sobre minería, recursos humanos, así que uh, muy importante también eh, estar allí. Nada más, Paloma, un placer.
1: El placer es mío. Venga, Amadeu, cuídate.
0: Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.